0: Luister naar de River Amsterdam podcast met pesters Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God. Is dit het einde? Vandaag gaan we het hebben over Israël, oorlog en de eindtijd. Velen van ons, we, we lezen het nieuws natuurlijk, we zien wat er allemaal gaande is in deze wereld. Vandaag gaan we kijken naar profetie uit de Bijbel, die eigenlijk al de toekomst verkondigen voordat het gebeurt. Dat is een van de dingen wat de Bijbel zo'n bijzonder boek maakt, is dat het laat zien wat er gaat gebeuren voordat het gebeurt. Voordat we beginnen, als intro heb ik een tekst, Jesaja 3 vers 10 en 11. Jezaja 3, vers 10 en 11, want veel mensen zien wat er gebeurt op het nieuws. En... Eerst Oekraïne, eerst Covid, toen Oekraïne, nu dit in Israël, alles tegelijk. En mensen maken zich nerveus en als je niet oppast, ga je je bang maken. Maar de Bijbel zegt in Jezaja 3, vers 10 en 11, en hier wil ik mee beginnen voordat we er echt induiken. Zeg tegen de rechtvaardigen. Hoeveel rechtvaardigen zijn er hier? Zeg tegen de rechtvaardigen dat het hem goed zal gaan. Het zal je goed gaan. En dat hij de vrucht van zijn daden zal eten. Verzelf, de goddelozen. Het zal hem slecht vergaan. Want wat zijn handen verdienen, zal hem aangedaan worden. Dus daar beginnen we mee. Voor de rechtvaardigen. Maakt niet uit wat er over deze wereld gaat, gaat komen. Het zal je goed gaan. Amen. Halleluja. Ook al staan ze je hoofd eraf. Het zal je goed gaan. Amen. Je gaat naar boven. Amen. Maar wee de goddeloze. Het zal, zal hem slecht vergaan. Als je goddeloos bent vandaag, je hoort deze boodschap. Je hebt nog nooit je knie gebogen. Bij het kruis van Jezus Christus om te erkennen dat je een zondaar bent. En te ontvangen het geschenk van eeuwig leven door Jezus Christus dan kan ik je aanraden lieve vriend. Om voordat deze dag voorbij is en voordat deze dienst voorbij is. Dus je die keuze maakt waarin je de wereld terugtoekeert, toekeert en zonder de rug toekeert. En je keert naar Jezus het licht des leven. En het geschenk van eeuwig leven ontvangt. Vandaag is ons gegeven, niemand, morgen weet niemand. En als we echt kijken, en we gaan er vandaag wel een beetje op inzoomen. Als we kijken naar de eindtijdklok uit de Bijbel dan zien we dat we niet in de laatste dagen leven, maar dat we in de laatste, der laatste dagen leven. Is dit het einde? Ik geloof het is nog niet het einde, maar het is wel het begin van het einde. In Matthäus 24, beginnend in vers 3, we gaan naar een aantal dingen kijken en ook naar een aantal tekenen der tijden kijken. En eigenlijk wat ik in mijn hart ervaar is een urgentie van de heilige geest. Om de kerk van Jezus Christus een boodschap te geven aan de gemeente van Jezus Christus. Maak je klaar. Maak je klaar. Heb je klederen wit. Heb olie in je kruik. Heb je handen aan de ploeg. Wees niet in slaap. Maar waak en bid, want die dag komt te snel aan. Het uur weet niemand. Het moment weet niemand. Maar wat we wel weten, het is zeer spoedig. Het is zeer spoedig en je better be ready. In Matthäus 24, vers 3: Toen Jezus op de olijfberg zat, gingen de discipelen naar hem toe. Toen zij alleen waren en ze zeiden: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren en wat is het teken van uw komst en van de vooreinding van de wereld? En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Pas op dat niemand u misleidt. Want velen zullen komen. En ten eerste, de misleiding is een van de grootste tekenen van de eindtijd. Paulus profiteert er ook over in bepaalde brieven. Dat er in de laatste dagen grote misleiding over de wereld zou komen. Als je nu ziet wat er gebeurt met AI, artificial intelligence. De, de, het framework is gemaakt. Om mensen te misleiden op een grotere wijze dan ooit tevoren. Dat ze vandaag een video van jouw gezicht kunnen maken met jouw stem. Dat het lijkt alsof jij iets gezegd hebt dat jij nooit gezegd hebt. De... De infrastructuur voor de antichrist is zo gelegd. We zeiden het drie jaar geleden ook al met COVID, met de QR-codes en met de, al die dingen meer. Dat was niet het merkteken van het beest, maar de infrastructuur voor deze dingen wordt allemaal gelegd in rap tempo de afgelopen jaren. Een van die tekenen is misleiding. Daarom zeggen we ook zo vaak, het is zo belangrijk om te geplant te zijn in een goed huis... Waar je het rechte woord van God ontvangt. Waar je niet over je oren gekieteld wordt met fijne boodschapjes die jouw ziel zo fijn doen voelen. Maar dat je de waarheid van het woord hoort. Zodat je klaar bent. Niet één voet in de wereld. één voet in het koninkrijk. Maar met beide benen in. Niet in de schaduw. Maar in het licht wandelend. Met je handen aan de ploeg. Vele christenen zijn in slaap gesust. Door de zorgen van deze wereld. Door de voorspoed die er gaande is. En door de boodschappen die gepredikt worden in gemeentes. Omdat gemeentes opgehouden zijn met altercals doen, oproep voor bekering. Gemeentes zijn opgehouden om ruimte te maken voor de Heilige Geest. We hebben er een fijne show van gemaakt en een mooie TED-talk. Maar deze tijd is een urgente tijd. Waarin het niet het moment is waarin de gelovigen in slaap moeten sussen. Maar waar de vijfvoudige bediening, de mannen en de vrouwen geroepen door, geroepen door God. Dat zij een stem hebben gekregen van de Heilige Geest. Om niet de kerk in slaap te sussen, maar om de kerk wakker te maken. Dus plant jezelf in een goed huis... Waar je weet, ik ga, het, ik ga de waarheid horen. En de Bijbel zegt, naarmate je die dag dichterbij ziet komen, verzaak je samenkomsten niet. Des te meer, nadat je dag, naarmate je de dag van Jezus terugkomt, dichterbij ziet komen. Hij zal plotseling komen. Voor de, voor de wereld zal hij komen als een dief in de nacht. Maar voor de mensen die wakker zijn. En de mensen die alert zijn en waakzaam zijn, zal hij niet komen als een dief in de nacht. Zij verwachten hem. En vandaag, deze boodschap is er opgespitst om mensen wakker te maken en alert te maken, zodat je waakzaam bent en hem verwacht. Ik weet dat we gaan dit afmaken nog maar even, terwijl ik voel een urgentie om bepaalde dingen te zeggen. Petrus spreekt erover. Hij zegt, in de laatste dagen zullen spotters komen. Die zullen zeggen, waar is de belofte van zijn komst? Want zoals het begin van de wereld was, zo gaat het altijd maar door. En al jaren zeggen ze, Jezus komt spoedig terug. Dat is ook een teken van de eindtijd. Als je honderd jaar geleden in de kerk zat, dan had iedereen het over de wederkomst van Jezus. Had iedereen het over de opname. Hij komt spoedig. Maranatha, hij komt spoedig. Maar in deze tijd, je hoort er niks over. Mensen zeggen, ah ja, dat zeggen ze al twintig jaar, dat zeggen ze al honderd jaar, dat zeggen ze al tweeduizend jaar. Hij komt spoedig. nou Zo spoedig kan hij niet zijn, het duurt al tweeduizend jaar. Let op. Let op, het is een teken van de eindtijd dat spotters zullen zeggen, waar is de belofte van zijn komst? Het is een misleiding. Jezus zei, pas op dat niemand u misleidt, want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen ik ben de Christus. En ze zullen velen misleiden. U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Pas op, word niet verschrikt. Hij spreekt tegen jou. Zeg tegen de rechtvader, het zal goed met je gaan. Word niet verschrikt, want al deze dingen moeten gebeuren. Maar het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten. Hebben we ook wel wat van gezien? Aardbevingen in verschillende plaatsen. Al die dingen nemen in rap tempo toe. Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën. Dus al die dingen zien we zo snel gebeuren de laatste tijd. En als je het bestudeert, die dingen nemen zich in een rap tempo toe, zelfs aardbevingen. Nemen zich toe in snelheid. En dat is met weeën. Jezus zegt, het is nog maar het begin van de weeën. Hij vergelijkt het met de weeën, de barensnood van een vrouw. Ik ben geen vrouw. Maar de vrouwen die hier kinderen hebben gehad, die kunnen getuigen dat de weeën, naarmate de geboorte dichterbij komt, nemen de weeën toe in snelheid en in intensiteit. Alle mannen zeggen halleluja. Maar zo is het ook met de tekenen. Ze nemen toe in snelheid en in intensiteit, zeggen we zometeen wel meer over. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en uw doden. En u zult door alle volken gehaat worden om willen van mijn naam. Are you ready for that? En dan zullen er velen struikelen en zij zullen elkaar overleveren en elkaar haten. Are you ready for that? Waarom denk je dat het zo belangrijk is om geplant te zijn in de waarheid? En niet een TED-talk te horen op zondag, maar doctrine. De absolute waarheden van het woord van God. Het bloed, het kruis, de opstanding, de doop in de geest. Maar als je niet bewapend bent met de waarheid van Gods woord... hoe ga je stand houden? Als alles om je heen schudt... en als er velen weglopen bij het geloof... hoe ga je stand houden? En er zullen vele valse profeten opstaan en zullen vele misleiden. En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verk- verkillen. Maar wie zal volharden tot het einde zal zalig worden... Vers 14, en dit evangelie van het Koninkrijk... zal in heel de wereld gepredikt worden... tot de getuigenis voor alle volken... en dan zal het einde komen. Dat is waar we nu leven. In de tijd waarin we het woord van God, het evangelie... moeten verkondigen als getuigenis voor alle volken. Want God wil niet dat er ook maar één verloren gaat... maar dat alle komen tot bekering. En hij wil allen de kans geven om die keuze te maken. Keer je af van de duisternis en keer je naar het licht... Het is de tijd van de heidenen, de tijd van Gods geduld. Waarin de deur van Noachs ark open staat. En we binnen mogen komen, het evangelie in, Jezus Christus in. Maar op een dag gaat die deur dicht. En als die dicht is, kun je niet meer binnen. Als we verder lezen hier in Matthäus 24, vers 32 tot 35. Een van de tekenen van deze tijd is dat de vijgenboom weer in bloei staat. Er staat vers 32, Jezus nog steeds aan het woord. Hij zegt, leer van de vijgenboom deze gelijkenis. Wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten... dan weet u dat de zomer nabij is. Zo ook u, wanneer u al deze dingen zult zien... weet dan dat het nabij is voor de deur. Voorwaar ik zeg u, dit geslacht die deze dingen ziet gebeuren... de vijgenboom ziet bloeien, zal zeker niet voorbij gaan... totdat al deze dingen gebeurd zijn... De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen zeker niet voorbij gaan. De vijgenboom is Israël. Israël was bijna 1900 jaar geen land. 1900 jaar lang had het Joodse volk geen land. In het jaar 70 na Christus werd de tempel vernietigd. Jaar 100 nog wat, werden ze helemaal uit hun land verwijderd. En zij zijn ze over de hele wereld verspreid. Maar in 1948 gebeurde er een heel bijzonder ding. Een historisch moment. De Bijbel sprak er al over in Jezaja 66. Waarin Jezaja profeteert en hij zegt. Kan een land geboren worden in één dag? In 1948, na de Tweede Wereldoorlog. Besloten de Verenigde Naties om Israël, het Joodse volk, land te geven. Waar ze nu zijn. En in één dag binnen 24 uur waren alle onderhandelingen klaar. En het Joodse volk had hun land terug. De Bijbel heeft er in het Oude Testament over geprofiteerd. God die het al verkondigde voordat het zou gebeuren. Dat al dat volk weer terug zou komen vanuit de vier windstreken van de wereld. Om terug te komen naar hun eigen land. Dat is nog nooit gebeurd in de geschiedenis van ook maar één volk. Er zijn predikers die deze dingen predikten in de jaren 20. En iedereen lachte ze dus uit. dat kan nooit meer gebeuren. Israël is allemaal verspreid. Het Joodse volk is verspreid, die gaat nooit meer terug naar hun eigen land. Maar God heeft het gedaan. En de vijgenboom staat in bloei. Terwijl u deze dingen ziet gebeuren, in 1948, dat is 75 jaar geleden. Jezus zei, degene die dat zien gebeuren, dat de vijgenboom in bloei komt te staan. Die generatie, die zal niet voorbij gaan voordat al deze dingen volbracht zijn. Een generatie is 80 jaar. En God geeft ons visie voor de komende vijf jaar. Time's ticking, my friends. De klok tikt. En ik zeg niet: over vijf jaar komt Jezus terug. Hij kan vandaag terugkomen. Hij kan morgen terugkomen. Maar ik geloof niet dat hij over honderd jaar pas terugkomt. Ik geloof: het komt er snel aan. Daarmee gepaard, er komt een grote dag van oordeel aan. In Jezaja 66, vers 15 en 16. En nogmaals, dit is niet voor de rechtvaardigen. Maar deze boodschap zal niet alleen gehoord worden door mensen die Jezus zal dienen. Die een rechte relatie hebben met God door het bloed van Jezus. Maar dit zal ook gehoord worden door mensen die die keuze nog niet gemaakt hebben. Het is mijn taak als prediker om mensen ervoor te bereiden en de waarheid te verkondigen. In Isaiah 66 vers 15 en 16... daar zegt de Bijbel... want zie de Heer zal komen in vuur... en zijn strijdwagen zullen komen als een wervelwind... om in grimmigheid zijn toorn te laten gelden... zijn bestraffing in vlammen van vuur... want met vuur en met zijn zwaard... zal de Heer een rechtszaak voeren met alle vlees... en zij die door de Heer dodelijk gewond zijn... zullen talrijk zijn. In 2 Thessalonians 1... Vers 8 tot 10. Zegt de Bijbel hetzelfde in het Nieuwe Testament. 2 Thessalonians 1 vers 8 tot 10. Er staat wanneer hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen. En over hen die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Zij die gezegd hebben tegen het geschenk dat God gegeven heeft aan deze wereld. I don't want it. I reject it. De toorn van God is op Jezus Christus gekomen en wij zijn niet onder die toorn. Wij zijn onder de genade. Wij zijn in de ark gekomen en wij zijn veilig van die toorn van God. Maar de toorn van God zal komen over de wereld. Over mensen die zeggen, wij hoeven God niet. En er komt een tijd aan, zeven jaar van grote verdrukking. Zeven jaar van verdrukking over deze wereld. Waar drieënhalf jaar lang een grote toorn van God over deze wereld zou komen. En dan zijn wij al weg. Maar er zullen mensen zijn, over heel de wereld, die zien wat er allemaal gebeurt. Dan in één moment zullen een kwart van de mensen doodgaan. zullen uh, het water verandert in bloed. Er zullen meteorieten komen en de hele aard, een derde deel van de zee kapot. Grote, bizarre dingen. De zon zal verduisterd worden, de maan in bloed. En dan zullen mensen nog steeds zeggen dat ze God vervloeken. Zullen, de Bijbel zegt het keer op keer op keer, dat mensen zich nog steeds zich niet zullen bekeren tot God. Dus God is zeer geduldig geweest. En God is nog steeds zeer geduldig. Maar er komt een dag aan. Wanneer hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen... en over hen die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Zij zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan... weg van het aangezicht van de Heer en van de heerlijkheid van zijn macht. Wanneer hij zou gekomen zijn om die dag verheerlijk te worden in zijn heilige en bewonderd te worden... in alle die geloven. Die toorn en die grote dag van oordeel komt eraan. Maar wij worden weggenomen voordat Gods toorn over de wereld komt. Dat is goed nieuws. In Lukas 17... is Jezus aan het woord. En hij zegt, het zal zijn zoals in de dagen van Noach... En in de dagen van lot, vers 24. Lucas 17, vers 24. Want zoals de bliksem flitst van de ene plaats onder de hemel en naar de andere plaats onder de hemel ligt, zo zal ook de, zo zal ook de zoon des mensen zijn op die dag. Eerst moet hij echt te veel lijden en verworpen worden door, door dit mensengeslacht. En zoals het gebeurde in de dagen van Noach. Zo zal het ook zijn in de dagen van de zoon des mensen. Wat gebeurde er in de dagen van Noach? Ging Noach in de boot nadat het water over de wereld kwam? Of was hij al in de boot toen het water over de wereld kwam? Hij ging al de boot in en de deur ging dicht en toen ging het regenen. Dus voordat het oordeel van God kwam over de wereld... zat Noach met zijn familie al veilig in de ark. En Jezus zegt zo zal het zijn zoals in de dagen van Noach. Zo zal het ook zijn in de dagen van de zoon des mensen. Zij, let op dit, zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk en zij werden ten huwelijk gegeven tot op de dag waarop Noach de ark binnenging en de zondvloed kwam en han, hen allen omdeed komen. Dus mensen zeggen, ja, sommige mensen, helemaal in Amerika heb je dat wat meer. Maar die gaan dan, het zijn doomsday, whatever, preppers, weet je wel. Die die, die kopen dan zeven jaar aan aan rijst en en, 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 en droog eten, dat die kan bederven. En die gaan dan in een of andere bunker zitten en ze zijn helemaal daar voorbereid... om, om, om door die grote verdrukking heen te gaan. Maar de Bijbel zegt, het zal zijn... Zoals in de dagen van oogst. Ze zullen eten, ze zullen drinken, ze zullen ten huwelijk geven, ten huwelijk vragen. Ze zullen kopen, ze zullen verkopen. Het zal een normale gang van zaken zijn en dan plotseling. Plotseling. In de tijden waarin ze zeggen, oh, het is vrede, vrede. vrede. Het gaat allemaal wel lekker. Plotseling. Een van de tekenen van de Antichrist is ook dit. De Gog Goch- en Magog oorlog. Die, die komt, dat is... Dat is de, de, de bijbelexperts die zeggen dat het, het, het is Rusland is, die dan samenkomt met Perzië, Iran en Irak, en ook met Turkije en andere landen, Sudan, Ethiopië, en die dan samenkomen in een oorlog tegen Israël. Maar dat dan de antichrist zal zeggen, dus dat het, die brengt vrede. Die brengt vrede. En midden daarin of vlak daarvoor is de opname van de gemeente van Jezus Christus. Je, ze zullen kopen, ze zullen verkopen. Ze zal normale gang van zaken zijn. Iedereen zegt, oh, het gaat allemaal hartstikke prima. gaat hartstikke lekker. En dan plotseling. Plotseling. Maar die dag zal ons niet overvallen als plotseling. Want wij kijken al... Wij worden ochtends wakker van... Kom Jezus, kom maar. I'm ready. We zijn bezig hier, maar hier, als u wil komen vandaag, nou, I'm ready. Ik zou het wel gaaf vinden als op een zondag opeens... Hopelijk wel na de altercals. Zodat de mensen dat die... Die mensen die die zondag zijn gekomen, dat ze nog de kans hebben gekregen. Hey. Als ik, misschien dat ik gewoon op een zondag een keer niet kom en dat ik denk... Jullie allemaal denken dat je het gemist hebt. Telefoon niet opnemen. Maar laten we verder lezen. Vers 28. Op dezelfde manier ook zoals het gebeurde in de dagen van Lot. Zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij planten, zij bouwden. Op de dag echter waarop Lot uit Sodom wegging, regende het vuur en zwavel uit de hemel en bracht in alle om. Dus Lot was al de stad uit voordat het oordeel kwam. Jezus komt om ons te weg te halen, om ons te bewaren voor het uur van de toon staat nergens dat hij ons zal helpen in het uur van de top. hij trekt ons uit het uur van de tor. Er gaan wel mensen in die grote verdruk, nadat wij opgenomen zijn, gaan er wel mensen door die zeven jaar heen, terwijl wij het bruiloftsmaal van het lam aan het vieren zijn, zeven jaar lang. Halleluja. Er gaan er mensen zijn die zich gaan bekeren. Die zeggen, opeens al die christenen weg. Oh, ik had toch moeten ze naar ze moeten luisteren. Dan gaan ze deze preek terug horen en zeggen van, oh man, dat is echt wat ze toen zeiden en die gaan zich bekeren en die gaan dan, heel veel van hun die zich gaan bekeren in de tijd van die grote verdrukking gaan een gaan, uh, gaan martelaars doodsterven in die tijd goed nieuws, hè? <lacht> Eén Thess- ja, maar daar hoef jij niet doorheen 1 Thessalonicense 1 vers 10 1 Thessalonicense 1 vers 10 er is nog eentje er staat dan om zijn zoon uit de hemelen te verwachten. Die hij uit de doden heeft opgewerkt, namelijk Jezus, die ons verlost van de komende toorn. Halleluja! Halleluja! Daarom noemt de Bijbel de opname de grote hoop van de kerk. Dat er, er komt een toorn aan, er komt een dag van groot oordeel aan. Maar jij en ik, wij hebben de hoop. Van de gemeente. En dat als wij verlost worden uit die komende toren. En dat wij die eerste lift naar boven nemen. Dat op die dag de bazuin zal klinken. En Jezus zal komen met luid geroep. Dat de hemel zich zal openen. En voor zijn gemeente zal komen. En dat wij opgenomen zullen worden. Voor een ontmoeting met hem in de lucht. Kun je nalezen in 1 Thessalonians 5. Of 4. En uh, verschillende plekken in de Bijbel. We hebben vandaag geen tijd om door alles heen te gaan. Maar ik kan wel een overview geven. Misschien dat we woensdag er wel meer over vertellen. Wij worden opgenomen voordat Gods toorn over deze wereld komt. Sommige mensen zeggen ook van ja, het kan ook zijn dat we midden in de verdrukking uh, weggenomen worden. Hé, either way, je moet klaar zijn voor zijn komst en je moet klaar zijn om vervolgd te worden voor je geloof. Wat mag het je kosten? Want ook al voor de grote toorn van God, Jezus zei het al. Je zult vervolgd worden, je zult door alle volken gehaat worden omwille van mijn naam. Israël is een volk dat al sinds het begin gehaat wordt door zoveel mensen in de wereld. Zoveel volken rondom. Toen toen de oorlog uitbrak, nu in Israël en Hamas dus uh, Israël binnenkwam en allemaal raketten afschoten en al die dingen meer. De president van uh, Iran die zei, mooi, het is tijd dat het Joodse volk volledig... uitgewist wordt, uitgevaagd wordt. Zo zijn de hele bevolkingsgroepen die het Joodse volk zo haten, dat ze ze hen zien als ongedierte, dat weggevaagd moet worden van deze wereld. Antisemitisme. Dat was dezelfde haat die Hitler ertoe dreef om zes miljoen Joden te doden in een korte tijd. is demonisch, want de duivel haat het volk van God. De duivel haat het zaad van Abraham omdat daar de Messias uit voortgekomen is. Maar wij zijn ook Gods volk en wij zijn ingeënt in die olijfboom. Halleluja, wij zijn een wilde tak, maar we zijn ingeënt in diezelfde olijfboom. Dus als zij zo Gods volk haten, dan gaan ze ook ons zo haten. Dus als je de Bijbel horen en mee wil doen met deze wereld, je moet je you make-up your mind. Ik ben niet van deze wereld, ik ben wel in deze wereld. Maar ik ben anders, ik ben een hemelburger. En ik sta met het volk van God. En ik sta voor de waarheid. En ik sta voor rechtvaardigheid. And I'm ready to be persecuted. Voor wat ik geloof. Sommige mensen hebben het al meegemaakt. Misschien dat je niet uh, je hoofd eraf gehakt wordt. Maar wel dat je familie tegen je zegt. Ga je nou zo naar zo'n kerk toe? En uh, ga je naar een bijbelschool toe. Geloof je nou echt wat de bijbel zegt? Geloof je nou echt in genezing? Wat een onzin. En dat sommige mensen hier... die hebben familieleden die niet meer met je willen praten... omdat je achter Jezus aan gaat. Toen je naar de club ging en ecstasy nam... vond niemand het een probleem. Maar toen je, je achter Jezus aan ging... opeens er één grote uh, ellende. Wat is dat? Dat is demonisch. En ik zeg niet dat die mensen demonisch bezeten zijn... maar ik zeg alleen de geest die erachter zit... De, de geest van deze wereld... haat alles wat van God is. Als wij opgenomen worden, zullen hele groepen zijn die juichen dat we weg zijn. Want wij zijn degene die tegenhoudt. De Bijbel spreekt erover dat wanneer degene die tegenhoudt, die weerhoudt, weggenomen is... dan kan de antichrist zijn gang gaan. Wij zijn de weerhouder van die antichrist agenda. Dat de vijand niet zijn ding kan doen op deze wereld terwijl wij hier zijn. Omdat wij zeggen, nee, 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 wij zijn het licht van deze wereld. Wij zijn het zout van deze aarde. Wat doet licht? Licht drijft duisternis uit. Wat doet zout? Zout is een preserver. Het bewaart deze wereld nog een poosje. Zodat de wereld niet bederft. Zolang wij hier zijn zijn wij het zout van deze aarde. Maar laten wij niet ons zout verliezen. Laten wij gezouten zijn met zout. Laten we niet ons licht verbergen. De Bijbel zegt dat in de laatste dagen dat het Dat de berg van Gods huis de hoogste van alle bergen zal zijn. En alle naties zullen naar binnen stroomen. Wij gaan niet stilletjes en zachtjes weg. Wij gaan hier uit deze wereld wegschijnen. En sterk en krachtig. Met revival. Met de glorie van God bewegend in ons midden. Halleluja. En toch zullen er nog hele groepen zijn die zullen zeggen: Oh, eindelijk zijn ze weg. Dan kunnen we eindelijk ons ding doen. Dan kunnen we eindelijk onze gang gaan. Dan kunnen we eindelijk losbandig leven. Zonder dat iemand daar wat van vindt. Maar we moeten onze rol kennen hier op aarde nu. En we moeten durven staan voor wat we geloven. Maar Jezus verlost ons van de komende toorn. De toorn van God is niet voor jou. Maar vervolging hoort erbij. Er zijn zeven Joodse feesten... En dit is wel heel bijzonder om even een kleine overview van te geven. God gaf het volk Israël zeven feesten die ze moesten vieren. Vier ervan zijn al vervuld, drie worden nu vervuld. De, de eerste vier die vervuld zijn, eerst eerste is Pascha, over. Jezus is ons paaslam dat geslacht is. Zij moesten dat vieren, dat vierden ze. dat. De uh, hele tijd voordat Jezus naar deze wereld kwam, vierden ze dat er een lam geslacht werd. Daardoor ze verlost werden, het bloed dat hun beschermde, al die dingen meer. Jezus is dat paaslam. Johannes de doper zag hem en hij zei, zie het lam gods, dat de zonden van deze wereld wegneemt. God verkondigt het einde al voordat het begonnen is. Het tweede feest, en ze zijn ook in deze volgorde allemaal vervuld. Het tweede feest, het feest van ongezuurde broden. Ongezuurde broden. O, het, het zuurdeeg spreekt over zonden. En Jezus is het brood des levens zonder enig zuur erin. Zonder enige zonde erin. Toen Jezus stierf, betaalde hij de prijs van zonde in het graf voor jou en voor mij. En Israël vierde feest. Precies toen Jezus stierf op het het paasgaf. En toen ongezuurde broden. Hij deelde met zonde voor jou en mij in het graf. Daarna is het feest van de eerstelingen, de first fruits. Dat vierden ze drie dagen op de derde dag nadat het paaslam geslacht was. Het feest van de first fruits. Op welke dag is Jezus opgestaan? Op de derde dag. Derde dag na zijn kruisiging. Op de eerste dag van de week, maar op de derde dag na zijn kruisiging Stond hij op. En wat is hij? Hij is de first fruits. Van, hij is de eerstgeborene van de Zonen Gods. Halleluja. Hij was de eerste die uit de doden opstond. Jij en ik. Wij krijgen ook een nieuw lichaam straks. Halleluja. Dan, het volgende is het feest van weken: Pinksteren. Precies 50 dagen. Na Pascha, na, na, het, uh, na het feest van de is was Pinksteren, dat was het feest van weken. Dat is een oogstfeest. Dat is de dag, precies de dag dat de Heilige Geest uitgestoord werd. Vijftig dagen na het Fruits. nadat Jezus opstond uit de dood, werd de Heilige Geest uitgestoord. Oogstfeest. Op die dag dat de Heilige Geest uitgestoord werd, 3.000 mensen kwamen tot geloof. Oogstfeest. Halleluja. Daar begon de oogst van de heidenen. Oh, glorie aan God. Dus die vier zijn al vervuld. Maar wat is nou de volgende op de profetische kalender van God? Die eerste vier zijn allemaal in de eerste helft van het jaar. Die, tweede, die, 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 die volgende drie, die zijn in de tweede helft van het jaar. Het eerstvolgende volgende feest dat profetisch vervuld moet worden, is het feest van Bazuinen. Het feest van Bazuinen. In 1 Thessalonians 4, vers 16 tot 18. Heb je hier wat aan vandaag? Ja. Er staat want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aardsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. Ha, halleluja. We staan op het punt dit feest te vieren, het feest van bazuinen. Toen het volk Israël die bazuin hoorde een lange bazuin blaast, toen moesten ze allemaal bij elkaar komen. Een heilige dag waar ze allemaal samen kwamen. Als wij zo meteen die bazuin gaan horen... worden we allemaal ingezameld... voor een ontmoeting met Jezus in de lucht. En er staat in de doden die in Christus zijn... zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn... samen met hen opgenomen worden in de wolken... naar een ontmoeting met de Heren in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heren zijn. Zo dan... Troost elkaar met deze woorden. Halleluja. Die bazuin gaat klinken. Dan daarnaast heb je de verzoendag. En het spreekt over de wederkomst. De day of atonement. Dus je hebt de opname, maar daarna, na zeven jaar, heb je de wederkomst. De opname is: Jezus komt terug voor zijn heiligen. De wederkomst is: Jezus komt terug met zijn heiligen. Dan komen wij samen met Jezus terug, rijdend op witte paarden, om oorlog te voeren tegen al de vijanden van God. Dan zullen na zeven jaar van de regering van die antichrist en van de toorn van God over deze wereld, zullen nog steeds hele, vo- hele legers zijn die tegen Jezus komen strijden. Hij zal zijn voeten zetten op de olijfberg, zal zich in tweeën splitsen en dan zullen al die volken komen om oorlog te voeren tegen hem en ons. Maar hij zal ze alle slachten met het zwaard van zijn mond. Halleluja. En dan begint het duizendjarige vrederijk waarin wij regeren met Jezus als koning op deze wereld. Halleluja. Maar in die zeven jaar nu gaan wij het bruiloftsmaal van het lam vieren. En dan na, okay, Maar na die verzoendag, na de wederkomst, heb je het zevende feest, is het loofhuttefeest. Dat Israël vierde. En daar vierden ze, vierden ze dat God in hun midden was in de woestijn. Dan wonen ze in van die gemaakte tabernakels van die tenten. Hij spreekt van de hemel, waarin we hem zullen aanbidden voor eeuwig. En wij met hem zullen zijn en hij met ons. Waarin hij zijn woning maakt met ons, voor alle eeuwigheid. Dat is op de zevende maand, zeven dagen lang. Dat is de volheid van volheid. Halleluja. Maar hier zijn nog een paar dingen die moeten gebeuren. Zie de, we- de opname, waarin Jezus terugkomt voor zijn heilige. Spreekt over een huwelijk. Tussen Jezus en zijn bruid. Dat gestalte krijgt. Het is een huwelijk. Eigenlijk is de Bijbel een liefdesbrief aan jou en aan mij. Jezus zei Johannes, hoofdstuk 14, vers 1 tot 4. Johannes 14, vers 1 tot 4. Bereidde hij jou en mij en zijn discipelen, bereidde hij voor dat hij wegging voor een poos. Maar dat hij weer terug zou komen om ons te halen. En hij zei: Laat uw hart. Niet in beroering raken. U gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. En dan zegt hij dit. Hij zegt, ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. In mijn vaders huis. En als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen. Opdat ook u zult zijn waar ik ben en waar ik heen ga, weet u. En de weg, weet u. Weet je waar dit over spreekt? In, het Joodse, in de Joodse traditie. Als dan een jonge man een huwelijksaanzoek deed aan zijn geliefde. Zijn meisje. Dan namen zij een beker en zij dronken wijn samen uit die beker. Dan gaf hij haar die beker. En dan zei hij, drink hiervan. Elke keer dat je hieruit drinkt, denk aan mij. Maar hij zei nu, ik ga naar mijn vaders huis. En ik ga een woning voor jou en mij voorbereiden. Wij zijn nu verloofd. Wij zijn nu in verbond samen. Maar er komt een dag dat ik weer terugkom om jou te halen. Maar voor die tijd moet ik in mijn vaders huis moet ik een, een trouwkamer, mijn bruidskamer, moet ik aan mijn vaders huis bouwen. En ik weet niet wanneer de vader gaat zeggen. Mijn vader gaat zeggen dat ik er klaar voor ben om jou naar me toe te halen. Maar als de vader zegt: het is nu de tijd, dan kom ik je halen. Dus de Joodse jongeman, die werd verloofd met die jonge dame, gaf haar die beker om uit te drinken, avondmaal. Jezus zei: drink hiervan. Zo vaak als u hiervan drinkt, doet het in mijn gedachtenis. Wetende, he's coming back soon. He's coming back soon. Hij komt weer terug voor mij. Ik ben in verbod met hem. Mijn geliefde, mijn, mijn bruidegom komt mij halen. Oh, halleluja. Weet je dat dat meisje moest slapen met haar bruidsjurk aan. Helemaal klaar. Want heel vaak kwam die jonge man midden in de nacht. Zij moest slapen met die bruidsjurk aan. Gereed voor de komst van haar geliefde. En die jongeman ging naar zijn vaders huis... en die ging daar timmeren aan het werk. De timmerman van Nazareth is nu in het huis van de vader... een woning aan het voorbereiden voor jou en voor mij. En dan ging die jongeman ging naar het huis van zijn vader... en die ging daar aan het werk om de, om, die, om, de, om de kamer te maken. En aan het einde ervan zei die pa, het huis is klaar en dan ging zijn vader gaan kijken... en hij ging inspecteren of het wel goed gedaan was. En pas als die vader zei... ja, het is goed... Ga je bruid maar halen. Het is nu de tijd. Alleen de vader wist dat moment. Dus vaak deden ze dat midden in de nacht. Dan die vader, oké jongen, gaan. Het is tijd. Dan stuurde die jongeman, stuurde die zijn vrienden er vooruit. Om midden in de nacht door de straten te gaan. Met bazuin en met reluit geroep. De bruidegom komt, de bruidegom komt. En dat is wat ik vandaag mag doen door de kracht van de Heilige Geest. Dat ik als vriend van Jezus tegen al zijn andere vrienden mag zeggen. De bruidegom komt eraan. Maak je klaar, o bruid. Maak je klaar. Maak klaar de weg van de heren. Hij komt weer terug. De bruidegom komt eraan. Laat het klinken. In de steden. Laat het klinken in de dorpen. Laat het klinken in de wegen. Laat het klinken in de de weilanden. Laat het gehoord worden. De bruidegom komt eraan. Maak je klaar bruid. Maak je gereed bruid. Want daar komt je halen. Jezus zegt, de Bijbel zegt in Ephesus 5. Dat wanneer hij terugkomt. Dat hij terugkomt voor een glorieuze gemeente. Zonder vlek of zonder rimpel. Een bruid die haar klederen wit heeft. Schoon en puur en rij. Hij zegt, wees niet bevreesd. Laat je hart niet in beroering raken. Ik kom weer naar u toe. kom u halen. In mijn vaders huis is genoeg plek voor jou. Ik kom u weer halen. Dus tot slot. Wij moeten klaar zijn. We zien de tekenen van de tijd. We zien dat de vijgenboom in bloei staat. We zien dat zelfs de Gog en Magog oorlog. Dat de infrastructuur daarvoor gelegd wordt. Zal ik een korte samenvatting geven? Rusland valt Oekraïne binnen. Oekraïne heeft een klein landje, Crimea. Dat ligt aan de Zwarte Zee. Dat geeft ingang, doorgang, zo naar Israël toe. Via het het water. De Euphrates, de Bijbel spreekt erover dat die rivier gaat opdrogen. Die rivier is aan het opdrogen. Zodat de legers van het oost kunnen komen. En zo Israël binnen kunnen vallen. Alles is zich aan het voorbereiden voor die grote dag. Alle weeën nemen met rap tempo toe. De aardbevingen nemen toe. De aarde begint zich op te warmen. Alles is aan het werk. Alles, heel de schepping, kreunt en steunt voor het openbaar worden van de zonen en de dochters van God. De tekenen van de tijd zijn duidelijk. En wij moeten klaar zijn. Lucas 21, vers 34 tot 36 tot slot. Jezus spreekt daar tegen jou en mij. Ik wil dat je dit ziet. Lucas 21, vers 34. Ik wil het op het scherm hebben. Staat erop? Ja. Wees op uw hoede. Dat uw hart niet op enig moment bezwaard wordt. Door roes en dronkenschap en door zorgen over de alledaagse dingen. En dat die dag... U niet onverwachts overkomt. Want als een strik zal hij komen over alle die op de hele aarde op het vlak wonen. Waak dan te alle tijden en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen te ontvluchten. Dan zien we het nogmaals, dat die opname geplaatst vindt voordat al die dingen zullen gebeuren. Dat wij het ontvluchten. Zoals lot Sodom ontvluchten. Zoals Noach in die ark vluchten. Waak dan te alle tijden en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen te ontvluchten en om te kunnen bestaan voor de zoon des mensen. Lieve mensen, de Bijbel is er duidelijk over, Jezus was er duidelijk over. Dat, in, dat er zou komen een tijd waarin velen in roes en in dronkenschap zullen leven en in gevallen zullen zijn. Maar hij roept jou en mij ertoe op. Alle die oren hebben om te horen, laat ze horen. Waak. Bid. Wees wakker. Verzaak je samenkomsten niet. Heb je klederen schoon en wit. Leef puur en heilig. Elke relatie. En ieder ding dat in de weg staat. En alles wat je klederen bevuilt en bevlekt. Snij het af voordat jij afgesneden wordt. Heb je handen aan de ploeg. Occupy till he comes. Heb olie in je kruik. Dat je niet als die dwazen, die vijf dwazen maagden. Jezus zei het, hè? op die dag zullen er, eentje, zullen er twee aan tafel zitten, eentje zal meegenomen worden, die anders al achterblijven. Zullen er twee aan het werk zijn, eentje zal meegenomen worden, die anders zal de Er de, 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 waren tien maagden, vijf hadden geen olie in hun kruiken, hun lamp ging uit. En die andere vijf hadden olie in hun kruiken. En hun lampen bleven aan. Heb olie in je kruik. Wees gevuld dag aan dag. Leef klaar alsof het je laatste dag is. Alles wat je hindert en alles wat je in de weg staat. En alles wat, je, alles wat een obstakels vertegenwoordigt in je leven. Snij het af vandaag. Speel niet langer met schaduwdingen. Speel niet langer in grijs gebied. Maar banen recht spoor voor je voeten. En wandel op die weg, genaamd heilig. Wees wakker, win zielen. Verkondig het evangelie. Heb lief, vergeef, laat los. En sta vast in de vrijheid waarmee Jezus jou heeft vrijgemaakt. En laat niks en niemand je slavenjuk opleggen. En heb je ogen opgericht naar de hemel. Terwijl je handen aan de ploeg hebt hier op Aan. En je leven laat tellen voor de eeuwigheid. Blijf verwachten. De koning die komt. Om jou te halen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Als je ervan genoten hebt, deel deze boodschap dan via social media. En tag ons at River Amsterdam. Wil je niks missen van onze nieuwe podcast? Zorg dan dat je abonneert op ons kanaal. En laat het weten hoe deze boodschap jou heeft bemoedigd. We zien je de volgende keer bij de River Amsterdam podcast.